0: ここんにちはおさゆのさんタイムへようこそ今回は「23時間で行けるヨーロッパ週末ウラジオストーク旅」というテーマでお話ししていきたいと思います。これは私がコロナが流行る前の直前ぐらいの12月ですねなので2019年の12月に友達とウラジオストークというロシアの極東のにに旅行しに行しった時のお話ですでウラジオストークってあんまり聞き,き慣れた場所ではないと思うんですけれども、まあ、実はロシアの一番東の方にある町でと飛行機で23時間で行けてしまう場所です。で私たちが乗ったエアラインはとシベリアエアラインだったんですけれども確か私たちが行った3ヶ月後ぐらいに JAL が、えっと、成田と羽田かなちょっと忘れちゃったんですけどブラジオストークとの直行便が始まりますっていう記事を見ていたので多分あの時ぐらいからちょっと来てる旅行先だったんじゃないかなって思いますまあね今はコロナであれですけれどもはいそんな感じで、まあ、友達とちょっと週末ぐらいの間隔でちょろっと行ってみようっていう感じで行ってみましたで私たちが行ったスケジュールとしてはと夜に出発してとあっちの方が西にあるはずなのに時差が確か1時間早いんですよねちょっと理由忘れちゃったんですけど夜に、まあ、着いてで、まあ、中2日ぐらいとって4日目の朝か昼ぐらいに帰ってきました。で総額としてはえっと、6万5千円ぐらいでしたねすごい安く収まりましたで、まあ、ツアーではなくて全部自分たちで決めてホテルとかも、まあ、そんな贅沢なところじゃなくてゲストハウスとかに、まあ、泊まっていたっていうこともあってそんな感じで結構リーズナブルで楽しい旅ができましたでも結論としてはウラジオストクめちゃめちゃ良かったですっていうのもまあ、私たちは冬に行ったので冬寒いのが苦手な人は結構きついかなと思うんですけどなんか街並みはごちゃごちゃしてなくて落ち着いているんですよでいい感じに都会っていうのかななんかすごい丘の上に街があって見渡せるんですよね景色がそれもすごく綺麗ででにぎわってる街の中心部には結構おしゃれなカフェとか。があってで安くて美味しいレストランとかも多くてどこに行こうかって結構迷っていましたで街自体小さくて歩いても全然楽しめる場所でしたっていうか私たちが週末に行ったっていうこともあってか、あのー、結構ファミリー層の方がたくさん歩いていたのもあってすごい安全な感じでにぎわってました。配車アプリみたいなのも整っていて確かロシアバージョンみたいなのがあって向こうでインストールしたんですけどそれを使ってウーバーみたいな感じでいろんなところにも連れてってもらったんですけど全然ぼったくられとかも私たちはしなかったですねなんかむしろなんか半端だったらちゃんとお釣りくれたりとかあそこら辺すごいなんか気分いい人たちが多かったです。でまあ、そんな感じで初日は夜に着いたんですけどなんか空港に着くやいないや結構なんか危なくてなんかまず着くじゃないですかで結構もう寒いんですよとにかく。で寒くてでバスとかもなくてその空港から中心部の方に行くバスとかももう結構終わっててでウーバーみたいなその配車アプリで行くんですけどなかなか空港に来なくて。で、見つかったと思ったらなんか別の人に捕まっちゃったりとかしてで車が来るんですけどなんかその車はその誰か迎えに来る家族の人だったりとかしてなんか「乗せてって」って感じで全然来なくてまあそんな感じで結構危なかったですねその最終的には捕まったんですけどそれが見つかるまでは結構何分10分20分ぐらい。その外で待っててブルブル震えててなんか大丈夫かね。みたいな結構心配していたのを覚えています。はいまあ、そんな感じで、次の日からは全然、まあ、無事になんか危ないこととかもなく、全然過ごせて良かったんですけど。でも私たちがえっと行ったところとかも。何をしてたかっていうと、本当に典型的な観光客が行くところに。行っていました例えばロシア正教会の教会とかあとはワシの巣展望台って言って多分観光パンフレットとか見れば絶対出てくると思うんですけど有名な展望台があってそこに行ったりですとかあとはレストランでロシア料理食べたりあとは市場が何か所かあってそこに行ったりとかしていましたね。で私がすごくおすすめするのは期待好き市場っていうところですそこはあんまりメジャーじゃないっていうかローカルなな人が多い市場なんですねでそこにまあ友達とバスに乗って行ったんですけど結構朝一に行ったんですけどすごい楽しかったです。っていうのもなんか私は今まで東南アジアの市場ばっかり見てきたので全然他のタイプの違う気候の。国の市場ってまだ行ったことがなかったんですけど、なんかさすが寒い国だなって思ったのと、あとロシアはロシアでもやっぱ東の方にあるからすごいアジアなものとかも置いてあって楽しかったです。ただ例えばなんか大きいお魚、それこそなんか鮭とかめちゃくちゃ大きい魚がもう凍ってるんですよね。そういうものがボンボンボンボンテーブルの上に置かれてて、なんから冷蔵庫とか冷凍庫とか必要な感じは全くないぐらいもう寒いのでそういうものがたくさん置かれてたりとかあとは結構チーズとかも多かったですねいろんな種類のチーズが売られてたりしてあとはナッツ系いろんなナッツとかドライフルーツとかそういうものがもうバケツいっぱいに入っててはかり売りとかされてたりあとはキムチが多かったですねなんかいろんなものがつけてある野菜とかそういうものもたくさん売ってましたでその市場はなんか全然観光客いなくてちょっっと怖かったんですよなんか私たちがあまりにも観光客っぽく多分目立ってしまうのでなんか盗,盗まれたりとかしないかなと思ってドキドキしてたんですけどまあそういうことはなく良かったんですけどなんかそしたらなんか日本人の男の子2人組に会って同じように観光してたみたいで。すごいい笑っちゃいましたねなんかその時に出会った外国人って見た外国人って日本人だけだったんですよなのでなんか一気に日本を感じたっていうかあれはちょっと思い出深かったですね<笑>であとは奥の方に行けばまた狭い通りがずっと続いてるんですけどそこにバッチ売りのおじいちゃんがいましていろんなバッジを売ってるんですけどなんか旧ソ連時代のバッチがたくさん置いてあってで1個あたりすごい100円とかで安くてで友達とそのフロアに行ってみると一つ一つすごい説明してくれるんですよねでもロシア語全然わからないので全然理解できなかったんですけど珍しいじゃないですかなので思い出に、まあ、いくつか買って帰りましたね期待好き市場ぜひ行ってみてくださいで他にロシア料理たくさん食べたんですけど、あのウラジオストークの面白いところはなんかロシア料理だけじゃなくて、ジョージア料理とか北朝鮮料理も食べられるんですよ。私たちが行ったのがスプラっていうジョージア料理レストランですごい雰囲気も本当明るくて。もういるだけで楽しめるような感じでした。私たちが行ったのがちょうどクリスマスシーズンだったんですよね。で、ロシア正教会。はクリスマスが1月にあるみたいで街の中はあんまりクリスマスの装飾ってなかったんですけどそのジョージアレストランの中は本当にもうクリスマス一色みたいな感じですごい可愛くデコレーションされててで1人あのスタッフの方がグラス落っことして割っちゃったんですよね。でそしたら店員さん、他の店員さんたちがすごい騒ぎ始めて<笑>なんか踊り出したりして<笑>すごい面白かったですなんか日本だったらなんか「すみません」とか何て言うんだろうなんかお客さんを楽しませるっていうよりかはなんか悪い気にさせたことをすぐまず謝るじゃないですかそんなことしないでなんか音楽流し始めてちゃかすようにみんな楽しんでてなんかすごい雰囲気でしたね。まあ、雰囲気だけじゃなくくてて料理も本当に美味しくて例えばヒンカリっていう餃子みたいなのがあってで中にもちもちした皮があってその中にか肉とニンニクがぎゅって詰まってるんですよねで他にも薄いパンとかクラッカーみたいなものをなんかディップソースにつけて食べるんですけどそれもまたおしゃれでいろんなソースがあるんですけどビーツの。ソースがめちゃくちゃゃくしかったですねでジョージア料理とウラジオストークで食べたロシア料理に共通して思ったことが結構ローーーーズマリリとかサワークリームを使ってるんですよねで風味とかがまたアジアンな感じとは違くてすごい面白かったです。でなんか全体的にもうちょっと味濃くてもいいんじゃないって思うんですけど。結構その近くに調味料が置いてあることが多くて自分で好きにアレンジして食べるっていうのも結構楽しかったですで他にも北朝鮮料理屋さんがあってそのレストランに行って平壌冷麺ってていうのを食べてみましたでそこで働いてる方も北朝鮮から来た方みたいで私たちのテーブルにいろいろ料理とか持ってきてくれたのが結構若い女性の方でしたね。私は韓国人って言われても全然見分けつかなくてわからなかったと思うんですけどいろいろ調べてみると、まあ、そこで働いてる方も北朝鮮の方が多いって書かれていました他にはあのウラジオストークに行ってびっくりしたことがあのトイレ行くじゃないですかで便座に座るんですよで便座がすごく高いんですよ私でさえもあの足が浮いちゃうんですよね私164センチあって多分日本人の平均女性の平均身長で言ったら、まあちょっと高いかなぐらいだと思うんですけど、それでも足がつかないんですよ。もうロシアの平均身長ってどんななのと思うぐらいすごかったです。びっくりしました。で、便座が冷たいんですよね。あの寒い国で、やっぱ日本のボシュレットの凄さを改めて感じましたね。あとは旧ソ連時代のその共産主義の色が結構残ってる場所もあってそのの発見があっったたも結構面白かったです例えば私たちが泊まってたゲストハウスのすぐ近くにほんとローカルなレストランがあったんですけどそのレストランの店内は本当にに何て言うんだろう共産主義というかその旧ソ連のものがすごい置いてあるんですよ。壁紙一覧なんて言うんだろう壁に一面地図が貼ってあるんですけどそれも旧ソ連時代の世界地図だったりあとはレーニンの像とかいろんな風刺画みたいなのが描かれてたりとかしてすごいレストランによって雰囲気が違くて面白かったですで他にもウラジオストークの駅があるんですけどその目の前にあのレーニン像があるんですよね。でそのレ霊人像の前でおじいちゃんが、あのー、旧ソ連の旗を掲げて演説してるんですよ。で新聞みたいなものも配ったりとかしていて今でもこういう方っているんだなって思いましたね。はいそんな感じで3泊4日のウラジオストークの旅めちゃくちゃ楽しかったです。他にににももそそのの友友達達は一緒にインドネシアに行ってた友達でその子も言語なんか勉強するのが好きで切れる文字あるじゃないですか私たち全然読めなかったんですけどスーパーに行って一つ一つ解読してみたんですよグーグリながら<笑>そしたらあのチョコレートっていう文字が読めるようになってすごい達成感でしたねあと他にも何,何だったかな,なんかチーズとかそういうものとかもあのグーグりながら調べながら一つ一つ文字を合わせていって読めた時の達成感ってすごかったですなんかやっぱこういう非英語圏に行くとこういう楽しさってありますよねだからさすがにタイはタイ語がもう難しすぎて全然できなかったんですけどやっぱこういうワクワクとかウキウキっていいなって思いましたねでちなみにそのキリル文字っていうものを作った人有名な人がいるんですけどその人の像はその,の巣展望台に大きな像が立っているので、もし行った際は見てみてください。で帰りの飛行機がと12月の23とかそれぐらいだ22とかそれぐらいだったんですよね。で私たち結構バタバタでギリギリに着いたんですけど、そこで本当にたくさんの北朝鮮の方がいたんですよ。私初めてこんなにたくさんの北朝鮮の方を見たっていいうぐらい本当に衝撃的でしたあの皆さんバッジみたいの洋服につけてるんですよあのキム・ジョンン総書記とかもっと前の世代の北朝鮮のトップの方のバッジとかを服につけててで黒いふわふわしてるあったかい帽子をかぶっててもう見た感じだけで「あこの方たち北朝鮮の方だ」っても本当にわかるぐらい。感じでしたで皆さん黒い四角い大きなバッグを持ってあの北朝鮮行きの飛行機に乗る搭乗ゲートみたいなところのチェックインカウンターにいましたね。でなんでこんなにいるんだろうと思って調べてみたらなんかちょうどその日が、えっと、国連の制裁の決議っていうのが採択されていてなんかその内容によるとその海外で労働してる北朝鮮の方々は全員。自分の国に戻るようにっていう風に義務付けられていたみたいで,でちょうどその日が最後の日だったんですよその日までにみたいななのでなんかちょうどいたみたいで本当にびっくりしましたはいなんかそんな感じで確かにウラジオストークって北朝鮮とも距離が近いしそういうこともあるんだなと思いましたねそんな感じでめちゃくちゃウラジオストーク旅楽しかったです今度は親とも全然楽しめるところだなって思ったのでコロナ落ち着いたらちょっと行ってみたいなとも思いますねでここからはちょっと余談なんですけどシベリア鉄道って一番長い鉄道があるじゃないですかモスクワまで続いてる鉄道なんですけどその始発の駅がウラジオストークなんですよねで私がこの前お話しした杉原千恵さんいらっしゃるじゃないですかで杉原さんとも結構関係がありまして、うん、そのビザを発給してそのビザをゲットしたユダヤ人の,その難民の方々は多くの方があの、まあ、日本の通過ビザをゲットしたわけですよね。なのでどうにかしてまず日本をにたどり着かないといけないわけですよ。でその日本にどうやって行くため行けばいいのかっていう時に多くの方がそのシベリア鉄道を使ったみたいなんですねで、ウラジオストークに最後たどり着いたんですよで、そこでウラジオストークの総領事の代理をその時されていたネイ・サブローさんって方がいらっしゃるんですけど、まあ、そのたくさんのユダヤ人の方がその杉原さんにビザを発給してもらってここに来たってことを言うわけですよねでそしたら外務省、日本の外務省が、まあ、同盟をロシアドイツと組んでいたのであまりよく思わなくてその杉原さんが発給したビザをもう一度ちゃんと見なさいっていう意味を込めてその再検閲をするようにネイさんに言ったんですよ。なんですけれどもネイさんは福井県のどっかの港に着く船にそのビザを持ってる人たちを乗せてあげてでビザを持っていないでウラジオストークまでたどり着いた人たちにはメイさん自身がそのビザを発給して日本に送ったっていうストーリーがあってそういうのも聞いてたのでウラジオストーク一回行ってみたいなっていうのを思っていたんですよねなので今回ちょっと前になっちゃいますけど行けてよかったなって思いましたで結局このあとそうですね3ヶ月ぐらいしてもうコロナがバーッてなっちゃったので。今のところ私が行った最後の海外旅行の国となってしまったわけですけれどもでもすごいいいとこだったのでまた落ち着いたら今度は夏とか違う季節の時に行ってみたいなって思いますなので皆さんもよかったら行ってみてくださいでは今日はここまでにしたいと思います聞いてくださってありがとうございました